0: Was wichtig ist, diese, diese Neugierde, die du da ansprichst, hat es in der bildenden Kunst vor allem in drei Gebieten gegeben. Das war die Landschaftsmalerei, das war die Blumenmalerei und das war das Porträt, bzw. die Genremalerei, also die Figurenmalerei. In allen dreien hat man nicht, nicht wirklich ganz aufgehört, versteckte Botschaften weiter zu vermitteln, über die Größe der Schöpfung oder was immer, über die Bedeutung und so. Aber aber was die gemeinsame Triebfeder war, genau schauen.
1: Ausgesprochen. Kunst. Der Podcast mit Alexander Giese. Sehr herzlich willkommen zu einer neuen Folge von ausgesprochen Kunst, einer ja, ganz besonderen Folge, nicht nur inhaltlich ganz besonders, sondern auch deswegen, weil es die erste Folge einer, einer Doppelfolge ist. Wir konzentrieren uns in dieser Doppelfolge also auf das 19. Jahrhundert. Der Grund ist einfach, wir, haben, wir eröffnen am 22. November eine Ausstellung, Fokus 19. Jahrhundert, bei uns in der Galerie in der Akademiestraße 1, Giese und Schweiger. Und wir tun dies, weil wir dieses lange 19. Jahrhundert hochleben lassen wollen, mit all seinen wunderbaren ähm, Meistern, die das Jahrhundert hervorgebracht hat. Es ist ein langes Jahrhundert, es beginnt eigentlich schon vor 1800 und endet eigentlich erst nach 1900. Und ja, dem Entsprechend sind wir relativ schnell drauf gekommen, dass sich das in einer Episode unmöglich ausgeht, ohne dass uns reinweise unsere Hörer wegbrechen und einschlafen. Deswegen gibt es heute die Erst, den ersten Teil und in zwei Wochen den zweiten Teil. Die Ausstellung ist ab dem 22. November zu besuchen. Wer also noch mehr erfahren möchte über dieses lange 19. Jahrhundert, der kann gerne zu uns kommen und individuell Informationen einholen. Warum wir das machen, für mich ist es klar,
0: weil wir das 19. Jahrhundert lieben. Herbert, oder? Ist dir das zu wenig? Na, das ist schon eine wunderbare Antwort und zu wenig ist es mir nicht. Aber wir könnten gefragt werden, äh, warum wir es tun. Mhm. Und da gibt es dann auch vielleicht objektivere Antworten als, weil wir es lieben. Äh, zum Beispiel, weil es unglaublich notwendig ist, dieses Jahrhundert als, als das zu sehen, was es ist, nämlich als Vorbereitung für die Moderne. Das lange Jahrhundert nämlich. Ja, das ganze 19. Jahrhundert ist die Geburtshöhle oder die Geburtsstätte äh, der, der Moderne. Und das macht sich jetzt nicht nur in den Bildern äh, bemerkbar, in der Gesellschaftspolitik, in der gesamten Kultur. Und deswegen ist es, glaube ich, notwendig, diesem, diesem Trend, äh, das ist ein bisschen altmodisch oder sowas entgegenzutreten und mhm. zu sagen, nein, das 19. Jahrhundert ist ist unser, unsere Herkunft. Und ich glaube auch,
1: also das ist jetzt zumindest bei mir so, ich möchte es auch deswegen machen, weil ich es dann einmal für mich richtig einmal einordne. Weil ich habe mich mit dem 19. Jahrhundert, haben wir uns beruflich damit auseinandergesetzt, wir haben Bilder angekauft, wir haben sie bearbeitet, wir haben darüber gesprochen, wir haben sie verkauft, aber das so in seiner, in seiner Gesamtheit dann einmal zu betrachten, dieses Jahrhundert, und ich meine jetzt, wo du jetzt schon anfängst, mit, dass es natürlich nicht nur um die Kunst geht, ja. ähm, könnte man jetzt wahrscheinlich sagen, aus, also das 19. Jahrhundert auf Österreich begrenzt in seiner Gesamtheit zu besprechen, da würde es jetzt nicht eine, eine Podcast-Folge brauchen, sondern wahrscheinlich die eine oder andere Staffel. Ja? Ja. <lacht> also das ist jetzt auch nicht unser Anspruch. Ja. Ähm, der Plan ist auch, dass wir das jetzt nicht in einer Stunde abhandeln, sondern zumindest mal in zwei ja. Also, wir machen zwei Folgen. Ja. Wir haben so grob gesagt, dass wir mit der, Fran mit dem Ende der, oder mit der französischen Revolution beginnen und ähm, mit dem, mit dem Revolutionsjahr in, in Österreich 1848 einmal eine kleine Pause machen und dann, und dann einfach bis zum ersten Weltkrieg, wobei wahrscheinlich muss man nicht, wahrscheinlich muss man schon ein bisschen früher ich würde, schon ein bisschen
0: früher aufhören. Ich würde dort aufhören, wo der Expressionismus beginnt, ja. der Sache. Eine interessante Frage,
1: davon hatten wir es doch unlängst erst. Ähm, der Oppenheimer, der ja als, als Expressionist der ersten Stunde, erste ja. Stunde genannt wird. Also bis wohin gehen wir? Bis 1978 Genau. Bis, bis zum, zum Gerstl. Gerstl,
0: bevor der ja. Gerstl. Den Pinsel ja. wild in die Hand ja. Ja. Also, das
1: ist unser Plan. Ja. Ähm, ich, ich, wir, wir wissen beide nicht genau, was uns erwartet, aber wir, wir, wir sind in der Materie drinnen. Wir versuchen jetzt schon wahrscheinlich so diese großen Zusammenhänge schon anzusprechen, aber natürlich, also es sei uns auch verziehen, wenn wir jetzt nicht jedes, jeden, jeden gangbaren Weg gehen können. Ja. Gut, dann gehen wir in, in medias res, würde ich sagen. Ja,
0: ich würde sogar, ich würde vorher sogar noch ganz gern eine Lesempfehlung abgeben und äh, eine grundsätzliche Überlegung. Das 19. Jahrhundert ist das Ergebnis des Wettstreites der Aufklärung mit der Romantik. Äh, die Aufklärung mit ihren, mit ihren unglaublichen rationalisierenden Gedanken und Überlegungen hat das 18. Jahrhundert äh, in vielen Dingen weitergebracht, aber es war interessanterweise am Ende des Jahrhunderts so eine Gegenbewegung da. Die, die, die Romantiker, die gesagt haben, es kann jetzt nicht nur alles äh, über den Kopf gehen, es muss auch über den Bauch gehen. Mhm. Und da kommt jetzt gleich die Leseempfehlung, und da bin ich schon ruhig, von der Andrea Wulff gibt es ein wunderbares Buch unter dem Titel Fabelhafte Rebellen. Das beschreibt die 90er Jahre des 18. Jahrhunderts in Jena. Dort steht, sitzt der Fichte und philosophiert, dort ist der Schlegel, dort sind Goethe und Schiller und dort kommt es zu einer Neubewertung und überhaupt der Erfindung des, Es klingt jetzt ein bisschen kompliziert, des Ich. In einem Halbsatz oder einem Satz gesagt, aus dieser kollektiven Vorstellung, die die Welt bis zu diesem Zeitpunkt von sich und, 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 und der Menschheit und so weiter gehabt hat, wird jetzt plötzlich das Individuum wichtig. Und das Individuum ist genau das, was das 19. Jahrhundert prägt. Mhm. Äh, und das sollten wir uns, ja. das sollten wir uns, glaube ich, gedanklich, wenn wir uns jetzt beschäftigen mit all den Malern und so weiter, äh, äh, gedanklich wirklich stark immer wieder in Erinnerung rufen. Mhm.
1: Na gut, ich glaube, das musste ja jedes jeder Mensch für sich ja auch erkämpfen, nicht? Diesen, dieses Bekenntnis zum Ich.
0: Ja. Aber dass man es überhaupt darf, ja. nicht? Solange die Religion so einen großen Einfluss hatte, solange das Herrscherhaus einen so großen Einfluss hatte, hatte solange es keine Demokratie oder Republik gegeben hat. Mit der, mit der französischen Revolution wird dieses Ich, es ist ja nicht nur wir Bürger, sondern es ist das auch, ich habe ein Anrecht auf, nicht nur, weil ich, nicht aufgrund meiner Geburt, sondern weil ich ein Mensch bin. Mhm. Und und das macht das, das, macht das 19. Jahrhundert dann ja so, so, so interessant, weil diese vielen Formen des Ichs, sei es jetzt, und da können wir gleich einsteigen, diese Suche nach der Wirklichkeit in der Malerei, mhm. ist ja ein individuelles Unternehmen. Aber das ist aber gut, ich meine,
1: jetzt, jetzt gehen wir schon, jetzt sind wir eigentlich jetzt schon mittendrin, weil ähm, der Einfluss des Staates oder der Einfluss der Kirche, da würde ich jetzt mal sagen, dass, 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 also, dass das wirklich beiseite geschoben wird, das gelingt erst dann im 20. Jahrhundert.
0: Also in der Malerei sehe ich das nicht so. Es gibt am Anfang des 19. Jahrhunderts in, in diesen, durch diesen Patriotismus während der Franzosenkriege natürlich noch Einfluss durch den Staat. Also denk an diese Bilder vom Ausmarsch und Einzug des Landwehrmannes, mhm. die da so diesen diesen von Johann Peter Kraft, die diesen Patriotismus pflegen, der von oben gefördert wird. Bitte du unbedingt jetzt dieses, du musst
1: es gleich sagen, dieses schöne Zitat der... Johann Peter Kraft, der... Die steinerne
0: Stufe zum Realismus ist vom Ludwig <lacht> Ja, ja, aber es stimmt so, Ehrlich? das haben wir erklärt. Er ja, <lacht> ist die steinerne Stufe des Realismus. Aber das ist so eigentlich eine der letzten, für mich eine der letzten großen, äh, Zugungen ist ein bisschen falsch formuliert, aber einer der letzten großen Einflussnahmen da auf die Kunst. Ab diesem Zeitpunkt äh, werden dann viel wichtiger diese individuellen Untersuchungen, dieses... Dieses äh, Porträt zum Beispiel, das Porträt selber, mhm. äh, du zitierst immer wieder dieses berühmte Waldmüller-Porträt mhm. mit der Stirle Holzmeister, nicht? Dass der Warze der, auf der Hase. Ja, Mase. dass der Grund zu dem, zu dem äh, Mal, der Offizier zum Waldmüller kommt und sagt, ich möchte meine Mutter genauso gemalt haben, äh, wie sie ausschaut. Mhm. Das sind ganz persönliche intime Situationen. Und die intime Situation folgt aus, dieser, aus diesem aus dieser Ich-Erkenntnis, mhm. die hat es vorher nicht gegeben. Vorher hat es immer im Namen des Kaisers, im Namen des lieben Gottes, im Namen der, was weiß sie. Mhm. Aber jetzt wird die Person äh, wichtig mhm. und das zieht sich durchs ganze Jahrhundert mhm. und das zieht sich äh, ja auch in der Malerei. Mhm. Ich meine, jetzt wo du den
1: Waldmüller schon ansprichst, ist natürlich einer der Großen mhm. der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Bevor so mit Waldmüller und Gauermann und Steinfeld und Fendi losgeht, gab es ja trotzdem auch hierzulande noch eine, noch eine kurze eine, eine Bewegung, eine, 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 eine Gruppe, die sich noch einmal weit in die Vergangenheit gerichtet hat. Die, die Lukasbrüder, nicht? Die Nazarener. Ja. Ja, ja. Also auch die, die, die Kunst, also die, 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 die Kunst Raphaels oder eigentlich vor Raphaels, ähm, noch einmal an, angehimmelt ja. haben und noch einmal zum, zum Inhalt ihrer, ihrer Kunst gemacht haben. Und die wirken ja aus heutiger Sicht ähm, also ganz
0: weit entfernt von, von jeder Form des Realismus. Ja, es ist, es ist diese Aufspaltung der, der von Kopf und Bauch ein bisschen. nicht mhm. die, die, die Nazarener oder Lukasbrüder oder also die Künstler, die sich auf die Kunst Raphaels und vor -Raphaels, da muss man ein bisschen aufpassen, weil die Engländer mm -hmm. sind dann eher Prä-Raphaeliten mm -hmm. berufen, äh, die wollten diese ganze, diese ganze Entwicklung ab der Hochrenaissance bis hin zum Rokoko äh, ausschließen, mm -hmm. beziehungsweise wieder gut machen oder rückgängig machen. Eine Renaissance quasi. Eine ja, Renaissance ein, der Renaissance. Eine Renaissance der Nicht-Renaissance. Ja. <lacht> und da geht es halt um um romantisches Gedankengut und es geht nicht um die Wiedergabe einer Wirklichkeit, mhm. sondern es geht um Erzählen von Geschichten. Und diesen Strang gibt es ja das ganze 19. Jahrhundert. Zuerst sind es noch gute Leute, was was ich nur karlsfeld äh, führig mhm. äh, und dann werden, werden dann immer schwächer. Natürlich gibt es dann immer noch in der zweiten Hälfte Leute wie den Blas und wie, die, wie die, den Karl Rahl und so. Aber sie 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 werden immer weniger wichtig, weil sich auf der anderen Seite durchgesetzt hat diese Neugierde. Wie schauen die Dinge wirklich aus? Ich meine, das ist ein fantastisches Stichwort, weil es
1: waren ja dann Leute wie der Steinfeld, der Professor für Landschaftsmalerei an der Akademie, der seinen Schülern gesagt hat, jetzt schlagt sie mal zu, da die, 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 die Vorlagen, die Musterbücher, geht sie in, in die Natur hinaus, setzt sich hin, da entstehen ja auch diese herrlichen Arbeiten, Öl auf Papier, wo in den Ecken noch die, die Löcher von den Reisnägeln ja. sind, was immer ein schönes ein schöner Beweis dafür ist, dass das tatsächlich draußen entstanden ist ja. und nicht im Atelier. Ähm, das gab es dann ein bisschen, also in der Blumenmalerei hat es sich ein bisschen länger gehalten, ähm, weil, gut, ich meine, ordnen wir das jetzt mal richtig ein. Die Akademie in Wien, da gab es ähm, die Klasse für Historienmalerei, ja. Klasse für Landschaftsmalerei, ja. Porträt ja. und die Blumenmalerei war, war, ist eigentlich relativ
0: neu dazugekommen. Die war aus merkantilistischen Gründen, weil sie hatten natürlich die, die Hoffnung, dass die in Wien existierende und damals wieder gerade neu gegründete Porzellanmanufaktur florieren wird und Blumenmaler braucht. Und darum haben sie eine eigene Klasse gemacht und ähm, haben sie eine Unmenge von Schülern und dann geht die aber wieder krachen, diese Porzellanschule, also die Porzellanproduktions- <lacht> und, und die gut Manufaktur. ausgebildeten Maler. Ja, und die mussten sich jetzt um den, um den um, wie soll ich sagen, in der freien Wildbahn mhm. bewähren. Und daher gibt es so eine ausgesprochen reichhaltige äh, Schule, der Wiener Schule der Blumenmalerei mhm. in Biedermeier. Mhm. Ob das jetzt der Hartinger ist, ob es der Petter ist, ob es äh, natürlich beginnend schon beim Drechsler. Mhm. Äh, die der war ja, glaube ich, der erste der ja, Professor. Ja, ja. Mhm. Bis, bis hin zu einer ganzen Reihe. Wir könnten jetzt mindestens fünf, sechs, sieben äh, Lauer. Lauer bis hin Lach. zum Lach mhm. äh, nennen, die, die sich auf diesem Gebiet äh, bewähren beziehungsweise auf diesem Gebiet etwas machen, was die Landschaftsmaler auch machen. Genau schauen. Mhm. Also nicht mehr das Musterbuch, wir haben es schon gesagt, sondern die genaue Beobachtung. Die. Aber das ist ja
1: zu so kurz, wenn ich dich unterbreche. Ähm, dieser, dieser Wunsch nach mehr Individualität, der Wunsch nach, nach ähm, einer eine größeren Natürlichkeit, mhm. hat sich das durch alle, war das ein, war das ein genereller Wunsch? An der, ich meine, es würde ja nicht jedem an der Akademie gefallen haben. Da gab es ja sicher die reaktionären ähm, Köpfe, ähm, ja. die gesagt haben: Na, bitte, also Herr Steinfeld. Ja. So geht das nicht. Ich meine, Waldmüller wurde ja auch quasi in Pension geschickt, ja, 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 ja. später wieder rehabilitiert. Ja. Ähm, wie kann man sich das, wie, wie kann man sich so eine, so eine Situation oder wie stellst du dir die, die Stimmung an der Wiener Akademie im Jahr 1827
0: vor? Ja, ich glaube, jetzt um es mit Politischen, mhm. es gab sicher eine linke Partie und eine rechte, also einen linken mhm. Flügel und einen rechten Flügel. Mhm. Der rechte Flügel war der Bewahrende, der diese Aufgabe der Malerei, die man da gesehen hat, die letzten 300 Jahre mit der Erhöhung des Kaiserhauses und des lieben Gottes und so weiter, als Themen, vor allem als wichtige Themen sieht und der. der die größere Avantgarde, die jetzt ihren Individualismus, die Neugier, die sie empfinden und auch die, die Erkenntnis, dass man jetzt nicht nur immer für die Kirche oder für den Kaiser oder für die Grafen oder Aristokratie mhm. malen kann, sondern man kann sich eine Landschaft anschauen und Landschaft malen und man kann Blumen anschauen und man kann Porträt anschauen. Und die haben, die haben wahrscheinlich miteinander... Also, also die waren, die, die, das war die Stimmung, die auf der, auf der Akademie äh, vorherrschend war, mit langen, langen, langen äh, Dominanz der, der Konservativen. Mhm. Also das ist für mich bis weit in die Mitte des Jahrhunderts. Ja. Die Avantgarde passiert nicht bei den Historienmalern, nicht bei den Nazarenern, obwohl die wiederführig zum Beispiel mhm. wunderbare Geschichten machen. Oder? Aber da, da muss man dann sagen, also
1: ähm, Avantgarde und äh, ich sage rückwärtsgewandte oder traditionelle Ansichten, die, haben ja, die, die funktionieren ja eigentlich immer parallel. Ja. Also, in, in, da wird, wird's, also zu jeder Zeit gab es dann einen, ich verstehe, ich kann das vielleicht nachvollziehen, wieso da jetzt der junge Herr ähm, Waldmüller sich das so vorstellt, aber ich hätte mein Porträt trotzdem lieber so gemalt wie vom Herrn Lampi. Ja, das Gibt's, und ja. hat den dann halt beauftragt. Ja, und ja. deswegen gab es dann ja, gab's ja genug Geschäft auch für die. Also, es war ja nicht unbedingt notwendig, jetzt für alle zu sagen,
0: jetzt müssen wir. Das ne? ist richtig, aber die Neugier bei den jungen Leuten war groß. Die Neugier war groß und es war ja kurios, um das auch zu, zu, zu dokumentieren, bei den Akademieausstellungen. Die Akademie war ja damals in der Annagasse, also im ersten Bezirk. Die Akademieausstellungen waren die die Nummer-eins-Künstler und die Nummer-eins-Bilder, also am ersten Rang waren die Historienbilder mhm. und am, was weiß nicht, gleich dahinter die Porträts des, der Herrscher. Also, und Stillleben und Landschaft war das das Federl am Hut. Mhm. Die, die, waren nicht, die waren zwar geduldet, aber nicht als große Kunst anerkannt. Mhm. Wir in der Retrospektive, in der Möglichkeit, weil wir heute halt das Ende sehen oder den mhm. Bogen der Entwicklung sehen, müssen allerdings feststellen, dass die entscheidenden Dinge passiert sind im Stillleben, im Porträt, in, in der Figurendarstellung, in den intimen bürgerlichen Geschichten, ob das jetzt, oder sozialen Geschichten beim Waldmüller oder beim Fendi, mhm. äh, und jetzt nicht, äh, wenn da wenn ich oder äh, da Engert mhm. äh, irgendwelche großen historischen Dinge illustriert haben.
1: Also Du meinst, dass die, dass die Weiterentwicklungen und die, und die Fortschrittlichkeit in den, in den Nischen ja. vielleicht schneller vorangeschritten ist als weil ich meine das Historienbild, da hat es eigentlich dann gedauert bis zum Anton Romako, der ja das vernichtet ein, ein modernes <lacht> Historienbild oh, ja, ja, ja. Ähm, geschaffen hat, aber diese diese neuen ähm, Themen, wo vielleicht wo es auch eine neue
0: Käuferschicht dann gab, das Nicht Bürgertum? Käuferschicht und es war auch ein unbeackertes Gebiet. Mhm. Also zum Beispiel Familienporträts oder Genreszenen in der Familie hat es natürlich schon gegeben in Frankreich im 18. Jahrhundert, auch in Deutschland. Aber es war in Wirklichkeit, oder die reine Landschaft, das waren in Wirklichkeit neue Themen. Und da war der Fortschritt auch sehr viel leichter möglich, weil der Steinfeld hat seinen Leuten wirklich gesagt, setzt sich hin und schaut. Mhm. Dann kam es noch Dinge dazu, dass die das gab völlig technisch einfache Geschichten, dass plötzlich Farben in Tuben vorhanden waren. Mhm. Am Anfang waren die ja noch in Schweinsblasen. Mhm. Da konnte, ja, so konnte mhm. man Farben kaufen und schon relativ bald waren sie dann in den Zinntuben. Und damit konnte man hinausgehen und wirklich draußen malen. Mhm. Also diese, diese die, die, die Themen, und das, da hast du vollkommen recht, ist das, das Neuk, die neue Käuferschicht, diese bürgerliche die wiederum ein Ergebnis dieses Ichs ist, dieses mhm. bewussten Ichs. Die mhm. Familie wird als Idee erfunden, mehr oder weniger. Mhm. Nicht nur, dass sie dem Merkantilismus nutzt oder das Ding, mhm. dass also in der Familie eine Mutter ist, die auf die Kinder aufpasst und der Vater ist, der das Geld verdient. Mhm. Äh, das, sind, das sind alles Ergebnisse, die brauchen dann eine Wohnung, die brauchen dann Bilder, die wollen, die wollen natürlich auch neue Bilder haben. Mhm. Ja. Also, Na gut, es war natürlich dann trotzdem <lacht> noch ein, ein, ein
1: Randgruppenprogramm, nicht? weil also, das, das war ja also Bild, Bild, ein Bild an der Wand, das konnte sie natürlich
0: dann trotzdem nur ein paar leisten. Ja, ja. ja, das stimmt. Aber, aber ich, ich aber die Kultur, entschuldige, die Kultur dieser Zeit, mhm. wie sie auf uns gekommen ist, ist ein Minderheitenprogramm. Mhm. Das, wir, das, was wir kulturelles Erbe nennen, aus dem Biedermeier, aus der ersten Hälfte, stammt vom Bürgertum gehobenen von, und ein bisschen von der aufgeschlossenen Aristokratie. Mhm. Kultur. Bilder konnten sich Arbeiter nicht leisten, konnten sich die, die Bauernschaft nicht leisten. Das mhm. war einfach nicht, nicht gegeben. Ne? Also das ist eine elitäre Geschichte, ja. muss man anerkennen. Obwohl natürlich
1: in der Zeit ja auch neue Themen in, die, in, in der Kunst ähm, um sich greifen. Also es, wird, es, werden, es, es werden neue Themen auch bildwürdig. Ja. Also du hast das angesprochen, das, das Genrebild ist ja. ja auch nichts anderes als ein, als ein in, in den Alltag gehobenes Historienbild. Es werden kleinere Geschichten erzählt. Ja. Es wird vielleicht auch die Geschichte erzählt vom, vom Schuster in seiner Werkstatt oder ja. von dem von dem Bettelknaben ja. oder die Welt des Kindes. Ja. ja. Also da sind wir jetzt schon beim was den, beim Fendi und Neder und Dannhauser und, Nieder, ja. <lacht> und ja. Walt Müller. Ja. Ähm, war das, glaubst du? haben das so Hat das der Adel ein bisschen als Affront empfunden, dass da plötzlich so arme Leute auch gemalt werden?
0: Naja, ich glaube, ich glaube wenn man das österreichische Kaiserhaus sieht, die haben sich so sehr gefürchtet vor der französischen Revolution, dass sie selbst auf bürgerlich gespielt haben. Nicht? Also der Franz war dann der Ferdinand überhaupt, aber der Franz, die haben sehr auf bürgerlich gespielt. Und daher... Also, haben sie du, also Franz, der, Franz der Erste, Erste der Zweite, der Zweite Und also, dann Ferdinand der Erste. Halt, genau. Ferdinand der Erste, der Gütige. Ja. Der ein Gütig und der Fertige. Ja. <lacht> äh, die haben natürlich das als, als bürgerliche Tugend schon auch akzeptiert. Und es gibt ja auch Darstellungen des Kaiserhauses, äh, die durchaus sind... Denken wir jetzt wirklich an, 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 an Fendi oder, oder an, an, an Maler, die sich, die sich damit beschäftigen, die durchaus bürgerlich sind. Ne? Mhm. Also die, die, und die auch, die auch dieses veränderte, diese veränderte gesellschaftliche Situation äh, so ein bisschen illustrieren der Kaiser wird nicht mehr dargestellt in was weiß ich, Hermelin und was immer das gibt es auch, beim Ammerling noch und bei den großen Porträts äh, oder bei den, bei den, bei den verschiedenen He Dingen, die halt zu offiziellen Anlässen passieren aber sie sind in bürgerlichen Gewändern, in bei bürgerlichen Situationen hm? bei der Jagd ja, auch, auch bei der Jagd, aber sie sind bei also auch privat privat, genau, mhm. genau. Und das macht, das macht dann, das, macht das, das erlaubt dann wieder äh, dem Bürgertum, sich dem anzunähern. Nicht? Mhm. Also der, der freut sich, wenn sich der Kaiser Franz mhm. darstellen lässt, durchaus in, in, in einer Art und Weise, wie er sich selber auch. Ne? Mhm. Und die, manche zum Beispiel, die Lichtensteins, die haben das ja besonders geliebt sogar. Dieses Verhältnis zum Fendi, mhm. der diese vielen wunderbaren Aquarelle über die Familie Lichtenstein malt, äh, oder Sie waren dann auch durchaus bereit, sich zu öffnen für Leute wie den Rudolf von Alt mit diesen Eutereurs, mhm. äh, die, die durchaus auch Eutereurs zeigen. Das war ja damals wie Modeschau, nicht? wie schöner Wohnen heute. Mhm. Zu sehen, wie so eine Wohnung war dann vom, vom Lichtenstein in der Jägerzeile. Mhm. Äh, zum Teil auch Wohnungen, die dann durchaus großbürgerlich ausgeschaut haben. Ne?
1: Ist natürlich... Jetzt kommt mir spontan in den Kopf, steht auch auf unserem, auf unserem schlauen Papier, das wir vor uns liegen haben, der Einfluss der Fotografie, ähm, der ja, wenn du jetzt davon sprichst, dass da die ähm, äh, Interieurs, also die Wohnräume ähm, gemalt oder, oder aquarelliert wurden ähm, von Rudolf von Alt in den sagen wir mal, 30er Jahren, da gab es ja schon, da war die Fotografie schon da. In dem Beginnen, ja, äh, da glaube ich auch der ja. Ja, als, als ähm, war, das, war das schon war, war das eine Triebfeder
0: schon oder, oder kommt das erst dann später im 19. Jahrhundert? Also ich glaube, diese Interesse des der Maler an der Wirklichkeit und die, die Entwicklung der Daguerreotypie mhm. sind aus Ergebnisse ein und desselben Interesses. Aber sie haben sich in der Zeit sicher noch nicht wechselseitig beeinflusst. Ich glaube es auch nicht, ja. ja aber, aber dieses, wie schaut es wirklich aus? Mhm. Dieser, wenn, der Wald, wenn, der, wenn der Gauermann dann in den Wald geht und irgendwelche Plätschen malt, die er dann in seinen großen Bildern verwendet, mhm. wo er dann doch wieder kommen oder, oder wenn der, wenn der, halt der Herr Daguerre dann dort sitzt und sagt, äh, mhm. nicht bewegen, jetzt, das ist das Interesse beider, nur mit anderen mittel mhm. Erst später kommt es dann wieder zu einem Einfluss in der zweiten Hälfte des 19, aber das sind wir noch nicht, das mhm. werden wir später vielleicht mhm. ein bisschen besprechen. Äh, ich, 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 es, ist, es ist das Interesse,
1: mhm.
0: ich zitiere ja immer gern den Adalbert Stifter, mhm. das Interesse an der wirklichen Wirklichkeit. Mhm. Und das hat natürlich auch zu tun mit
1: dieser Neugier, auch ähm, an fremde Plätze zu reisen oder zu kommen, also mhm. Thomas Ender <gacht> yeah. macht, macht, die Be, ja. macht macht Reisen um die ganze ja. Welt gemeinsam mit dem, mit dem mit dem also im kaiserlichen Auftrag ja. aber er geht auch auf die Berge nicht also gemeinsam dann mit dem Erzherzog Johann also ich könnte mir vorstellen, dass, dass vom vor Thomas Ender die allerwenigsten Maler an der Pasterze gestanden sind, um sie zu ja, malen.
0: Ja, Ich glaube bis 1800 war ja das alles nur von Angst. Da fällt man hinunter und ja, so. Ja, ja, ja. Und das ist ein wunderbares Hinweis mit dem Erzherzog Johann, der ja für mich da jetzt nicht die Aristokratie vertritt, sondern einfach einen, einen neuen verantwortlichen Menschen äh, schildert. Der, der würde gern, ja, ist nie wirklich zugelassen worden, er würde gern Verantwortung im großen Stil übernehmen, er kann es nicht jetzt macht er es in seiner Steiermark und was macht er? Er unterstützt dieses Interesse das, das naturwissenschaftliche Interesse an der Landschaft, er lässt vermessen lässt es auch malen die Kammermaler, ob es der Loder ist ob es der Thomas Ender ist ob es der Gurk ist die er, die er schickt um, um, um diese Tätigkeit auch zu dokumentieren Ich
1: sehe schon, wir müssen ziemlich vieles im, noch so ähm, im, in, den, in den Shownotes, dann, also da, du redest vom Matthias, Matthias Loder, vom Thomas Ender in und, in und vom Eduard Gurg, genau. weil also das ist, ich, ich habe jetzt ein bisschen kramen müssen in einem Gehirn, ob mir da die Vornamen noch einfallen, ja, aber ja. Ähm, ich glaube, die, die, also zusammenfassend für, dieses, für, dieses erste, für die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts, und das hat mich auch immer stark begeistert, ist diese Neugier. Die, das auch, dieser Motor in der, in, der, in der industriellen Revolution, es wird schneller. Natürlich die ersten Eisenbahnen. Ja. Ja. Also wir haben, wir, haben, wir, haben, wir haben da vom, vom Rudolf von Alt ähm, ein, 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 ein wunderbares Aquarell von, ja. Ja. Von, vom Stift Reigern. Ja. Ähm, da ist, glaube ich, die, diese Nordbahn 1831 Dre geb ja, gebaut ja. worden, ja. aber noch mit, noch mit Pferden. Ja. Und dann ja. 39 die erste Dampflok. Ja. Und, und das ist schon das, also, plötzlich konnte man sich in den Zug setzen und ja. nach Lemberg reisen nicht? Das ja. war ja vorher also ich glaube also, damals war die, die, die Zugfahrt nach Lemberg wesentlich kürzer als heute zum Beispiel ja. und, und das ist schon also das, da hat man schon die, die Menschen auch motiviert sich das anzuschauen und es wurde, es wurde dann eben überprüfbar. Ja.
0: ich glaube, der Mensch wurde neugieriger. Und ja. so wie immer waren die Künstler an vorderster Front. Ja, und, und um das ein bisschen zu sortieren, es geht natürlich, also dass man jetzt nicht Verwirrung hineinbringen möchte, auch sagen, die Namen sind Schall und Rauch. Manche großen Künstler sind natürlich nicht Schall und Rauch. Aber ob man sie jetzt den einen oder anderen Kammermaler merkt oder nicht, ist nicht so wichtig.
1: Den Alt aber, muss man sich schon merken. Rudolf von
0: Alt war aber kein Kammermaler, <lacht> <lacht> aber außerdem einer der ganz, 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 ganz Großen. Aber was wichtig ist, diese diese Neugierde, die du da ansprichst, hat es in der bildenden Kunst vor allem in drei Gebieten gegeben. Das war die Landschaftsmalerei, mhm. das war die Blumenmalerei und das war das Porträt, bzw. die Genremalerei, also die Figurenmalerei. In allen dreien hat man nicht, nicht wirklich ganz aufgehört, jetzt auch so geheime Botschaften, nicht geheime, versteckte Botschaften weiter zu vermitteln, über die Größe der Schöpfung oder was immer, über die Bedeutung und so. Aber, aber was die gemeinsame Triebfeder war, genau schauen. Und dann gibt es eben Leute noch dazu, die also wirklich noch einen Schritt weiter gehen, der Waldmüller, der diese Geschichte dann auch noch zu einer Derartig moralisierend unter, unter guten Anführungszeichen mhm. äh, äh, weitertreibt, dass er auch Kritik anbringt. Also die sozialkritischen Geschichten von Waldmüller, wenn er Pfändungen illustriert, wenn, man, wenn er, wenn er äh, äh, arme Kinder zeigt, wenn er mhm. Kinder, Kinder und alte Menschen zeigt, die Reise sammeln. Wir sehen heute die Idylle. Nicht? Mhm. Aber der, der Begriff ist jetzt schon ein paar Mal gefallen:
1: ähm, Spidermeier. Ähm, eine, eine Zeit, wenn man, wenn man jetzt die Menschen fragt oder 100 Menschen fragt, was für eine Vorstellung haben sie von Biedermeier, dann werden wahrscheinlich die meisten sagen, naja, es war so eine, eine Zeit der, der, der Kontrolle, ähm, Fürst Metternich mit, mit seinem also Spitzel, ähm, niemand hat sich seine Meinung sagen trauen, die Menschen haben sich eher zurückgezogen. Ja. Ist das für dich, ähm, geht es? Passt das zusammen mit dieser Aufbruchsstimmung, mit der Neugier? Naja.
0: Ich glaube, Geschichte ist ja immer in Bewegung, weil Geschichte ist ja immer die Betrachtung einer vergangenen Zeit und jede Generation schaut es ein bisschen anders an. Ich zum Beispiel habe noch gelernt und viele noch von uns, und das kann man in Frage stellen, dass das Biedermeier eine Rückbesinnung ist auf das Private, ein Rückzug ins Private, weil das Offizielle so unterdrückend mhm. war. Das ist für mich eine Interpretation. Ich würde sagen, das Interesse am Privaten war plötzlich so groß. Ob die da jetzt oben Spitzelwesen betreiben oder nicht, das hat sicher auch eine Auswirkung. Aber die Ausgangslage mit, der, mit diesem Kampf von Aufklärung und, und, und wie ich es schon gesagt habe und Romantik, dieses diese aus dieser Betonung des, des Einzelnen, des Individuums, mhm. hat zwingend dazu geführt, dass man sich beschäftigt mit den Dingen, die ganz nah sind. Mhm. Es ist die Familie ganz nah, es ist die Wiese, das Wiesenstück, es sind die Blumen ganz nah, es ist die Landschaft, in der ich, äh, Sommerfrische macht, ganz nah. Äh, das hat mit der, mit der politischen Unterdrückung nichts zu tun. Ich halte das für eine, eine gefällige Fehlinterpretation von Kunsthistorikern, des 20. Jahrhunderts.
1: Ja, weil ich meine, die haben ja, die haben das ja dann Biedermeier genannt, oder? Ja, ja, auch. Also ein bisschen
0: überproportional der Begriff. Irgendwie. Ja, ja, es ist Schau, das 19. Jahrhundert ist die, die, die Epoche, die, in der die Kasteln erfunden worden sind, nicht? Und das frühe 20. und 20. Jahrhundert hat diese Kasteln liebend gerne aufgenommen. Alles wurde irgendwie systematisiert, die Stile wurden so systematisiert und es war dadurch alles überschaubar. Ja, aber das war natürlich
1: auch, also ich meine, das, das 19. Jahrhundert ist ja auch das Jahrhundert des Historismus, wo, diese, wo in relativ schneller Abfolge so die ganzen... Also vor allem dann in der zweiten Hälfte, da kommen wir dann noch drauf zu sprechen, wo so die, 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 die Stile der Vergangenheit so
0: ähm, nacheinander abgearbeitet ja, wurden. Ja. Ähm, mir fällt jetzt folgendes ein, weil du das mit dem Historismus sagst, dann ist mir eingefallen, wir sagen immer, dass Biedermeier war der letzte autochthone Stil, der äh. sich selber entwickelt hat. Was natürlich auch nicht stimmt, weil schon der Klassizismus davor war ein äh. Historismus. Ja. Und das, das stimmt, das, absolut. Und das Biedermeier danach war eine Purifizierung, eine, mhm. eine, eine Reinigung, wo plötzlich eben die, die, die Aufklärung und die Rationalität ein bisschen durchgesprochen ist, aber, mhm. durchgekommen ist, mhm. aber natürlich auch noch ein Klassizismus. Diese stille Einfall, die edle Größe, mit dem, bis hin zu bei uns Architekt Kornhäusl oder, oder der Montoyer, sind, sind ja in Wirklichkeit auch historistisch unterwegs. Mhm. Und der erste wirkliche neue Stil ist ein artifizieller Stil, der mhm. dann erst am Ende des Jahrhunderts kommt mit dem Jugendstil. Mhm. Ich weiß jetzt, was ich, worauf ich hinaus
1: wollte vorher, weil ähm, das Biedermeier nämlich, also wir haben ja manchmal so Bilder bei uns, wo wir uns dann freuen, weil, weil, weil wir sehen, dass das Biedermeier eben überhaupt nicht bieder war. Ja. Ja, farbenfroh. Ich erinnere mich an ein, an ein kleines Porträt von Leopold Pferdbauer, von einem ja. jungen Mann in einem spektakulär Gefärbten ja. gewarnt. Ja. Und es war einfach nie, war alles andere als langweilig. Ja. Und ich glaube, also du hast es ja auch schon gesagt vorher, dieser, dieser Wunsch auch nach mehr Natürlichkeit, nach, nach einer größeren Lebendigkeit, das würde ja eigentlich dann schon für einen Realismus sprechen. Ja. Ähm, der Realismus, der natürlich dann, also, also in der, zu Beginn der zweiten Hälfte des, des 19. Jahrhunderts dann durchschlägt, aber eigentlich nur so so eine ganz kurze eine Übergangsphase ist. Ja. Aber eigentlich könnte man diesen Realismus ja schon jetzt eigentlich verlängern, also in die Zeit, also vor, vor, 19, vor 19, 1850.
0: 1950 Ja, ja. Ich würde auch sagen, dass diese bittermeilliche Farbigkeit, ja im Vergleich zu dem, was vorher nämlich war, mhm. jetzt sage ich mal, der, das ist ein bisschen wie gespieberndes Äpfelkoch daherkommende Klassizismus in der Malerei, die Sie ja gefürcht haben von der Farbe, dass diese neue Farbigkeit schon eine große Erfindung und Natürlichkeit mhm. und, und Realismus ist.
1: Mhm.
0: Bis man dann gegen die Mitte des Jahrhunderts kommen ist na so ganz vorbig ist die Welt auch nicht. Und da geht es dann wieder weiter. Wir werden dann über den Bettenkofen reden bei mhm. uns und so weiter. Aber dieses, 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 und ich bin ganz bei dir, dies Biedermeier zu sehen als das, wie wir es uns den, in den Schulen oft beigebracht worden ist ein völliger Fehler. Ich vermute, da ist ja etwas schuld, das Revival des Biedermeyers um 1900. Mhm. Dort sind dann diese langweiligen Stoffmuster gekommen und die Rüschen mhm. und, die, und, die, und diese, diese domestizierte äh, äh, bürgerliche Kunst des Biedermeier. Die hat unser Bild des Biedermeier geprägt. Ich bin ganz bei dir. Es war eine durchaus wilde, farbenfrohe, frische, äh, natürlich auch, unter, dem, unter der Unterdrückung jetzt einmal des politischen Systems leidende äh, 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 Kunst- und Gesellschaftssituation.
1: Äh, man muss natürlich auch da suchen nach denen, die es vorangetrieben haben. Also Wir haben eingangs ja gesprochen, es gab reaktionäre Entwicklungen, da wurde noch so weiter gewerkelt wie, mhm. wie, wie gehabt, ähm, aber, aber die Guten haben es haben ja immer versucht damit also mit einer gewissen tradition zu brechen das ja. neues die welt ja. mit neuen augen zu sehen. Ja. Wenn wir da also nach diesem, nach denen suchen die uns weitergebracht haben. Ganz konkrete Frage an dich, was ist so in der was sind deine Top 3 von von ah, zwischen 1810 und 1848?
0: Ja, also ich kann die Welt nicht neu erfinden. Äh, Nein, wahrscheinlich Anfang. haben wir eine, eine durchaus ähnliche Liste. Am Anfang steht sicher der Kraft. Mhm. Da bin ich durchaus beim, beim Heveschee, diesem berühmten Kunsthistoriker um 1900. Okay,
1: kurz, aber der ist noch, also der kommt aus der deutlich für mich aus der Tradition noch
0: des 18. Jahrhunderts. Ja. Der Kraft war natürlich, ist dann nach Paris gegangen, war, beim, war sogar im Atelier von vom, vom, äh, David, David äh, und hat diesen Stil auch mitgebracht, diesen mhm. artifiziellen Stil. Mhm. Aber er hat dann plötzlich die Dinge wirklich beobachtet und wiedergegeben. Mhm. Äh, also der Kraft in der. In der Im, in, Im Bild, im Figurenbild. Mhm. Gar nicht aber im, im mhm. Figurenbild. Diese beiden berühmten, der Auszug und die Heimkehr des Landwehrmannes, wenn man das im Detail anschaut, das ist wirklich frisches 19. Jahrhundert, mhm. also Realismus. In der, in der Landschaft ist es natürlich sind's der Steinfeld und der Waldmüller. Mhm. Äh, der Waldmüller mit diesen frühen Praterbildern, wo es nur, nur darum geht, diesen, dieses Sommererlebnis, ganz kleine Bilder zum Teil, diese raschelnden Platteln und die Sonne, die da durchkommt und der, die Luft quasi zu malen. Äh, Später dann, neben seinen, neben seinen äh, äh, Bildern, die sich mit, mit sozialen Problemen beschäftigen oder mit, mit Genremalerei, dann der von uns schon mehrfach genannte Steinfeld, Franz mhm. Steinfeld, da hat es jetzt übrigens eine schöne Ausstellung in Graz gegeben, mhm. der als Lehrer hochinteressant mhm. ist, weil er die Leute halt hinausjagt. Er selber macht auch so große hierarchische, dunkelblaue Hallstätter Seebilder mhm. und so weiter. Und da gibt es natürlich, äh, das sage ich jetzt nicht nur, weil wir gerade zwei Bilder von diesem recht seltenen Maler erworben haben, gibt es auch diese Bilder von dem August Heinrich, der 1818 zwei Grinzing-Bilder malt, von denen man glaubt, sie sind in der Mitte des Hochbiedermeiers gemalt. Ne? Mhm. Also Steinfeld, Waldmüller, äh, in der Blumenmalerei Ja, da, ist ist ich es, <lacht> da Blumenmalerei bin ich jetzt gespannt. In der Blumenmalerei ist es auch der Waldmüller. Ja. Er ist, er ist halt wirklich der, 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 der größte <lacht> und frischeste, obwohl es da eine Reihe von hervorragenden Leuten. Der Peter ist großartig. Na mhm. ja,
1: äh, gut, wenn man das jetzt kurz, ähm, also da kann man noch kurz den, den Bogen schlagen ins 18. Jahrhundert. Vom Johann Baptist Drechsler ja. gibt es ja noch hochbarocke Bilder. Ja. Ähm, so Blumenbilder, die genauso gut noch aus dem, aus aus dem, Hulsum, ja, Hulsum aus dem 17. Jahrhundert sind. Ja, ja, ja. Und der macht dann aber diesen, diesen Switch über die, über die Porzellanmalerei, von denen es ja auch, dann, der Josef Nick zum Beispiel, ja. wo es dann Porzellanbilder gibt. Ähm, und dann gibt es vom, vom Drechsler aber
0: auch diese, schon diese sehr biedermeierlichen... Er wird immer ruhiger, ja? Ja. er wird ruhiger, er wird kühler, es mhm. denkt halt plötzlich die Bilder in den Nischen so und, und die Farbigkeit nimmt er auch zurück. Er macht, der Drechsel macht für mich nicht diesen Schritt in diese realistische Farbigkeit. Ne? Das macht die nächste Generation. Genau. Er bleibt ein bisschen distanziert. Ja, ja, ja. Der Lauer zum Beispiel oder der Petter. Das ja, sind dann die, ja. die, die wirklich ins Geschmack gehen. Ja. Wobei die auch noch einen gewissen Konservativismus haben, weil sie oftmals Kompositionen haben, wo praktisch alle Blumen vorkommen, nicht? Mhm. sowohl Frühlingsblumen als auch Herbstblumen mhm. und Sommerblumen. Äh, das geht alles zurück auf den Bräugel, auf den, Beigl, den Bl Blumen oder Sandbreigl, mhm. der halt diese gesteckten Bild Blumenbilder macht, wo, wo, die, wo die, die Schöpfung äh, gelobt wird. Mhm.
1: Mhm. Ein bisschen ankündigen können wir jetzt auch schon, wenn, wenn, genauso wie wir kurz ins 18. Jahrhundert schon mit ja. der, bei der Blumenmalerei, muss man auch kurz in die zweite Hälfte schauen, ja. weil dieser Ruf nach größerer Natürlichkeit findet dann, ähm, also das kommt dann vor allem in diesen sogenannten Subois-Stücken ja. zum Ausdruck, wo, jetzt, wo es nicht mehr um, einen, um ein Blumengesteck geht, um einen komponierten Strauß, sondern um eine Szene aus dem Unterholz. Unterholz,
0: Subois, unterm Holz, ja. genau. Äh, aber ich möchte jetzt noch einmal sagen, der realistischste Blumenmaler schon in diesen 40er Jahren und so weiter, ist aber wirklich der Waldmüller. Mhm. Ne? Der, da gibt es keine komponierten Geschichten, mhm. dass er sagt, ich nehme Frühlingsblume und Ding, sondern er ist auch nie ein reiner Blumenmaler, es ist immer Silber dabei oder Gläser dabei oder irgendwelche mhm. anderen Artefakte, weil es ihm ja auch geht um das, um das Licht, um die mhm. Reflexion des Lichtes, um die Farben zueinander und so mhm. weiter. Und ganz ehrlich
1: gesagt, ich meine, du, noch viel häufiger als ich, warst ja auch zu Gast im Hause Leopold in Grinzing. Ja. Und wenn man dort ähm, in diesem großen Haus im Hof gestanden ist und vielleicht unten in der Küche einen Kaffee getrunken hat, dann war es irgendwie so, also zumindest bei mir so, ich habe mir gesagt, wie schaffe ich es, dass ich jetzt darauf in den ersten Stock komme? Mhm. Weil im Wohnzimmer hängt dieses... Wunderbare das Rosenbild. Ja, ja, ja. Ähm, und es ist jedes Mal also zum Hineinkriechen. Und von denen gibt es ein paar Beispiele ja. im Liechtenstein ja. museum Also in erster Linie jetzt in der Bankgasse Bilder, wo, wo, wo du es nicht fassen kannst, wie, ja. wie schön und lebendig und strahlend. Vielleicht ist das dem einen oder anderen vielleicht zu intensiv, aber ich finde es...
0: Es ist, es ist man versteht auch warum der warum der waldmüller und jetzt sind wir ja wunderbar auch bei einem Hauptmeister warum der waldmüller dann von den von der späteren Avantgarde so geschätzt worden ist mhm. die Sezession einer ihrer ersten Ausstellungen nach 1997 war eine waldmüller Ausstellung mhm. und er war zwar schon 20 Jahre tot mehr als 20 Jahre tot aber er wurde zu einem so wie der rudolf von alt zu einem Hero des neuen Sehens. Mhm. Und beim, beim Waldmüller in seinen besten Bildern geht es wirklich darum, dass er die sichtbare Welt unglaublich beobachtet und, und in, in ihrer ganzen schillernden Pracht wiedergibt. Äh, ein, ein, natürlich oft ein Übertreiben im, Sinn, im künstlerischen Sinne, aber das Ergebnis ist, ist so beeindruckend, dass man er ist, der, er ist der Wahrhaftigste. Er ist in der Landschaft der Größte, er ist in den Blumen der Größte und er ist im Porträt der Größte. Das, das Porträt ist mir nämlich noch schuldig. Wir sind ja eigentlich stehen geblieben ja, bei der Liste.
1: Jetzt haben wir also festgestellt, dass wir den Waldmüller irgendwie da ganz oben
0: hin ja, siedeln. Ja, ja.
1: Um, das
0: Porträt... Da fällt glaub. mir jetzt gleich einmal auf der, der frühe Ammerling ein. Ja, natürlich. Nee? Ja. Wo es auch unglaubliche Bilder gibt. Mhm. Und dann die frühen, die, ja, die, die, im Früh, im, in der Frühzeit des 19. Jahrhunderts war ja noch der Vöger unterwegs, mhm. äh, dann die, die Kraft, mhm. die Barbara Kraft. Mhm. Und da gab es schon eine Tradition äh, aus dem späten 18. Jahrhundert mit diesen realistischen, so wie Graf und mhm. Anton Graf und, und, und die verschiedenen mhm. äh, international tätigen, mhm. von Mengs herauf. Äh. Aber in Österreich selber, sind es dann vor allem für mich der Amerling und der Waldmüller. Ich meine,
1: ein Name, der natürlich in dieser Aufzählung, den wir da auch hineinpacken müssen, ist der Michael Neder.
0: Sonderfall, Sonderfall aber wunderbarer Sonderfall.
1: Äh, äh, ja. ein, ein Sonderfall, ähm, den wir auf gar keinen Fall missen, missen möchten. Er war sicherlich einer, der, also der, der ranken sicher die, die die wildesten und schönsten Geschichten, um ihn. Das hat lange geheißen, ja, der hat, äh, der hat nicht malen können, deswegen, <lacht> deswegen sind die Bilder so einfach oder naiv. Ja, ja. Ähm, wir wissen, dass er, dass er ein eigentlich ein ausgebildeter oder nicht, Sieben
0: ein, Jahre ein, war auf der Akademie ja. Ja, ja.
1: Und, und der hat also ganz genau gewusst, was er macht. Aber er war ein Zweifler. Ich glaube, er hat immer wieder gezweifelt. Der Gauermann zum Beispiel hat ja, hat, ihn, hat immer wieder mit ihm getauscht, getauscht ja. und hat, hat ihn bestärkt. Ähm, zu bleiben, wobei man jetzt aber sagen muss und das ist auch etwas ich weiß nicht, als, also wir für uns als Faustregel, also wenn wir diese, also das Jahr 1848 war eine Zäsur und wenn es ein biedermeierliches Bild sein soll, dann, dann, dann soll es vor 1848 sein mhm. ähm, wie sehr glaubst du Wann sind, sind manche Maler aus der Zeit gefallen, weil sie einfach, weil sie vielleicht nicht, nicht, jetzt nicht mehr weitergehen wollten, oder sich, oder sich da oder noch was Neues ausprobieren wollen, wollten, weil für, für Neder ist es für mich so, der malt unglaubliche Bilder, aber es ist irgendwie so, nach der Mitte des Jahrhunderts hört es auf, hört es für mich so ein bisschen auf, spannend zu sein. Da gibt es Ausreißer, ja, aber ja. so
0: also, grundsätzlich. Zum Neder, von mir zwei Sätze, er ist ein es ist eine freie Entscheidung, habe ich das Gefühl. Er, okay. er, es ist ein sich, so, er entwickelt ein Kunstwollen, das nichts mit der Wirklichkeit zu tun hat. Damit ist er wirklich ein, ein alleinstehender Fels in dieser österreichischen Kunstlandschaft, weil er Dinge macht, die eigentlich konträr dem allgemeinen Interesse sind. Er abstrahiert, er vereinfacht, er macht Knopfaugen, er macht Flächen, er malt das Licht nicht, er, er malt auch keine Geschichten, sondern er bildet nur ab in seinem in seinen eigenen Stil. Das heißt, er ist, eine, er ist wirklich ganz eine, eine Besonderheit. So wie in Frankreich dann, ich möchte nur nicht den Namen fast nennen, weil sonst glaubt man, wieder, er ist ein naiver, aber wie der Rousseau oder wie es mhm. immer wieder so Leute gegeben hat, die einen eigenen Weg gehen. Der sich dann aber nicht entwickelt. Mhm. Nicht? Er, er, er ist 20 Jahre, 25 ja. Jahre unterwegs und dann wiederholt er sich. Mhm. Dazwischen bleibt er auch immer, er, bleibt, er ist ein gelernter Schuster, mhm. ne? äh, geht auf die Akademie, probiert es mit der Malerei, hat keinen wirklichen Erfolg, wird wieder Schuster. Mhm. Nach fünf, sechs Jahren Schuster fängt er wieder zu malen an mhm. und dann ist er Zeit seines Lebens immer so ein bisschen hin und her gerissen, mhm. bleibt aber Maler. Aber glaubst du nicht, ich
1: meine, so, das würde das ja ein bisschen erklären, äh, dieser, dieser eigenständige Weg, diese Die Überzeugung, diese, diese, Überzeugung diese, ja. diese ganz eigenständige Art ähm, also dass er sich dann nicht hingestellt hat und gesagt hat, aha, jetzt geht es in eine andere Richtung, ja. mache ich halt
0: das, macht auch irgendwie Sinn. Er ist stur geblieben. Ne? Jetzt, jetzt möchte ich aber, so wie wir es zuerst schon gesprochen haben, dieses Jahr 1848 ist ja auch unter Anführungszeichen ein, ein bisschen willkürlich es ist natürlich die Revolution, es ist eine Veränderung des Regimes, es ist der große Krach und so weiter. Es gibt viele Gründe, warum man sagt, okay, 1848 ist ein... Aber vieles ging einfach weiter. Ja, natürlich. Die, die Musiker haben weiter komponiert, die Maler haben weiter gemalt. Dass es dann schon Leute gibt wie den, wie den Bettenkofen, der mit, dem, mit der Jahrhundertmitte äh, plötzlich sich verändert, hat ja nur damit zu tun, dass der seine Nase auch woanders hingesteckt hat. Mhm. Der war plötzlich nach Frankreich geschaut, äh, aber die, dieses, dieses von den Historikern gewählte Datum, März und Herbst 1948, äh, ist ja ein, ein bisschen willkürlich. Für die Kunst auf jeden Fall. Für die Kunst auf
1: jeden Fall, aber natürlich, glaube ich, also, ging es ja auch um eine, um eine offizielle... Kunst, um eine Geschichtsschreibung. Ja. Ähm, wie wird etwas transportiert? Wofür steht, wofür steht eine Nation? Ja? Ja. Ähm, und da gab es, glaube ich, schon ein Interesse, zu sagen, okay, also da, da, da braucht es natürlich diese, dieses Ende oder dieses Datum. Nicht? Und, ja. Aber, aber ähm, wenn jetzt einer nicht angepasst war oder wenn jetzt einer nicht angewiesen war auf Aufträge von, von, von wem auch immer, ähm, dann, dann war er ja da unabhängig, nicht? Und
0: er war unabhängig, er war natürlich trotzdem von einem Markt abhängig, das mhm. muss man schon sagen, er musste ja, ja verkaufen. Ja. Mhm. Uh, aber mir, mir fällt jetzt, in dir zuhören und, 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 und darüber nachdenken, ja ein, dass sehr viel, ein sehr viel vernünftigeres Datum zwischen, jetzt sage ich mal, Biedermeier und Historismus oder Gründerzeit wäre dieses ominöse Jahr 1857 oder 1858, mhm. wo die die Entscheidung getroffen worden ist, Klär mich die, auf. Ja, die Entscheidung getroffen worden ist, die Mauern wegzureißen, mhm. wo es dann plötzlich angefangen haben, wirklich hinauszugehen, sich zu öffnen. Mhm. Das war auch ein Öffnen der Augen und ein Öffnen der Herzen und Öffnen der, der, des Bauches, sehr viel mehr als dieses 48er-Jahr. Mhm. Weil, Politisch war es so, dass nach 1948 alles erstarrt ist, weil sie also genau mit der härtesten föderalistischen Reaktion äh, alles wieder niedergemacht haben. Aber eine wirkliche Wende ist, ist für mich äh, die zweite Hälfte der 50er Jahre. Mhm. Dort, wo dann Ausstellungen gekommen sind. Mhm. Die Leute durften hinausreisen. Mhm. Es, kamen, es wurden die Mauern gesprengt, mhm. im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Die Ringstraßen sind entworfen mhm. worden, die ersten Bauten sind... Also ich würde... Keiner mehr einen Vorwurf machen, wenn er 1852 noch ein Biedermeier-Bild malt. Das aber sind gute Nachrichten. Aber wenn er es 1959 noch ja. malt, dann ja. hat er die Arme und die Augen nicht. Ja. Offen. Ja. Na gut, ich meine,
1: weil, weil wir so natürlich. Schon davor aus, wir eilen ein bisschen voraus. Aber du hast ihn schon angesprochen, den von uns geliebten und geschätzten August, von der Ritter oder? von Bettenkofen. Ja. Der Bettenkofen, den zeichnet unter anderem auch aus, dass die noch immer gängige. Bearbeitung seines Werkes, monografisch, von Arpat Weichselgärtner, ja. glaube ich von 1916 ist. Ja. Ja. Das schmerzt uns ein bisschen so in unserer Kunsthistorikerbrust, weil wir ja. natürlich denken, das gehört eigentlich einmal erneuert. Ja. Aber, da um, traut
0: sich keiner drüber. Da das ein so, ein so, so ein hochkompliziertes, ja. doppelbändiges, vielnummernhaftes. Ja. Ja.
1: Aber du hast es schon angesprochen, der, der hat dann seine Nase auch woanders hineingesteckt. Ich, ich glaube, also er hat nur, also Bettenkoven war wahrscheinlich einer, der hat dem ist so richtig das Herz aufgegangen, wie es diese neuen Möglichkeiten gegeben ja. hat. Wie, wie es eine neue, vielleicht das Reisen anders möglich war. Nicht? Nach, nach Ungarn, und nach, und nach Frankreich. Ja. Ja. Und ich glaube, dass, die, dass diese großen Veränderungen ja nicht in einem, in einem Kabinett oder in einer Schreibstube oder in einer Akademieklasse passieren, sondern die werden von außen hereingetragen. Es kommen neue Einflüsse, es kommt, es kommt einer, der sagt: schön und gut, aber wie machen die das in Paris? Ja. Ja. Und der sich das dann einfach anschaut. Ja. Und ich glaube, der Bettenkofen war so ein Dosenöffner. Ja. Weil von dem gibt es Bilder tief biedermeierlich ja, ja. Und, und dann ein Jahr hat später
0: hat er gesehen, was da die halt und mhm. was, was in Paris, in Frankreich mhm. passiert. Das ist ja hochinteressant. Es gab ja nicht, dass es nicht wirklich viele realistische Ambitionen und Tendenzen in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts bei uns gibt gegeben hätte, die gab es in Paris genauso, nur mhm. gibt es dann um die Mitte des Jahrhunderts in Paris durch, den, durch Leute wie den Courbet äh, durch Leute wie den Millet äh, durch, durch natürlich Delacroix und, und die ganzen großen, bedeutenden Schauer, mhm. Schauer und dann Maler äh, gab es ein, 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 ein Feld vorbereitet die dann um ein paar Jahr früher eigentlich als bei uns mhm das auch auf die Leinwände gebannt haben. Ne? Mhm. Bonjour, Monsieur Courbet. Mhm. Ein, ein Bild, das, glaube ich, in den frühen 50er-Jahren entstanden ist. Hoffentlich mache ich jetzt keinen Fehler, aber es wird mich jetzt auf mich. <lacht> <lacht> ja. Das kommt dann durch die, durch die Möglichkeit, ins Ausland zu fahren, Sind dann halt Leute wie der Bettenkofen, auch der leider unterschätzte und früh verstorbene Gualbert Raffald, der mhm. <lacht> Auch die Freundschaft mit so Leuten wie dem Schmitz und der da aus Frankfurt nach Wien kommt, auch früh stirbt. Aber da, also der Bettenkofen ist wirklich einer der frühen Dosenöffner. Mhm. Und zehn Jahre später, sage ich mal also in den späten 60er Jahren, sind sie ja wie wild überall hingefahren. Mhm. Also da sind wir aber schon wieder zurück. Ja,
1: aber wir, wir kommen ja auch langsam dahin. Also ich meine, wir haben jetzt, ähm, wir, sind, wir sind auf einem ganz natürlichen, auf eine ganz natürliche Art und Weise in der Mitte des Jahrhunderts. Gelandet, Ange gelandet. Ja, ja. und ich glaube, das war da, da, damals hat sich einiges getan, und mich würde dann brennend interessieren. Also, ich denke mir oft so: Zeitreisen, was hat der Waldmüller sich gedacht, wie er die Bilder vom Bettenkofen gesehen hat? <lacht> Weil das ist schon die, ja. die haben die waren, die waren kurze Zeit sind die parallel gelaufen,
0: ja 15 Jahre auf jeden Fall, ja, und
1: dann hat plötzlich der Bettenkofen abgehoben. Ja? Wo, wo, ich meine, den Waldmüller, den haben wir jetzt wirklich genug gelobt. Ja, äh, ja. Aber er hat war natürlich die letzten 10, 15 Jahre schon auch damit beschäftigt.
0: Naja, er hat diesen, diesen Impressionismus unter Anführungszeichen zu immer hören, bis er dann ein bisschen äh, auch schon seine Schwierigkeiten gehabt hat.
1: Aber ja, ich glaube, er hat auch zum Beispiel das Licht, also wenn wir dann, also wir schauen jetzt dann weiter, es ja. kommt dann ein, ein, ein Maler namens Emil Jakob Schindler ja. ins Spiel, der, der meiner Meinung nach viel vom Waldmüller aufnimmt vom, ja, vom, 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 Schlau, vom Licht, ja. aber, aber die Bilder vom, vom, vom Bettenkofen in den späten 50er Jahren, die sind trotzdem ganz anders als die, als die Bilder vom Waldmüller aus den späten 50er Jahren. Ja, ja, der ja. Waldmüller bleibt in, in seiner Klarheit so kristallin und, ja. und scharf, ja. und, der, und der Bettenkofen ist malerischer, ist weicher, aber das ja. ist, hat natürlich auch was mit dem, mit dem Licht zu tun, er also in, in Schollnock. In Schollnock da, ja. ähm, und, und auch mit den französischen Einflüssen. Ne?
0: Ja, war, war, der, war
1: der Waldmüller in, in Frankreich, weiß man das?
0: Nein, er war in London, mhm wollte ja diese, diese legendäre Geschichte, wo er eine große Amerika-Ausstellung machen wollte mhm. und mit ich weiß nicht wie viele Bildern, 36 oder mhm. was nach London gegangen ist und dann haben sie in London aber bei einer Zwischenausstellung von die 36 mhm. schon 32 verkauft gehabt, mhm. jetzt hat er sich das Amerika erspart. Ja. Ich denke, ich weiß nicht, ob der Waldmüller in mhm. Paris
1: war. Mhm. Na gut, also, ja. ich glaube, er wird nicht, das ist ja auch gar nicht so wichtig, er wird das schon mitbekommen haben, dass es da neue, neue Tendenzen gibt. Ja. Aber ich glaube, er war dann einfach auch, also der hat einfach auch wirklich viel geleistet, muss ja. man auch sagen. Also ja. Es muss auch gestartet sein, dass man sagt, okay, auf diesen letzten Zug, ja. auf den springe ich ja. jetzt ja. nicht mehr auf. Ja. 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 Aber deswegen hätte mich das hätte mich das interessiert, ob, er, ob der Waldmüller dann gesagt
0: hätte, ja, ja, das ist die Zukunft. Ich glaube, die haben, das weiß ich jetzt nicht, aber ich glaube, Anerkennung in dieser obersten Klasse mhm. hat sicher gegeben. Mhm. Also, dass das, dieses Schätzen, dieses, man muss jetzt nicht unbedingt einverstanden sein, wie der das macht, weil beim, beim Bettenkofen waren ja schon die Formate ganz anders, nicht? Mhm. Der ist ja eigentlich ein Miniaturist, weil die, mhm. die, die viele, viele Bilder nicht mehr größer sein als Schreibmaschinenseiten. Mhm. Also es ist ganz schön, dass du sagst, die oberste Klasse und wir, wir wagen jetzt
1: einen, 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 einen Sprung ins zum Ende des 19. Jahrhunderts. Du hast schon gesagt, die, die erste Ausstellung der Sezession war eine Waldmüller-Ausstellung. Ja, ja. Eine der ersten. Ähm, die, die, der Rudolf von Alt wurde Ehrenpräsident. Ja. Also du hast von der, jetzt von der obersten Klasse gesprochen. Ich glaube, das war auch die oberste Klasse, die Gründung Absolut. der Sezession. Und die hat sich dann wiederum, die hat das schon kapiert, was die, ja. was, was die, die Altvorderen geleistet haben, ja. um... Die auch dorthin zu bringen. Ja. Das ist eine, ich meine, das, also das so ging es Ende des 19. Jahrhunderts ist dann eine, eine extrem spannende, spannende Zeit. Aber ich, ich glaube, über dieses, über die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts reden wir dann in, das nächste Mal, das nächste Mal ja. in, unserer, in unserer zweiten Folge, dem 19. Jahrhundert, gewidmet. Und ähm, ich freue mich auf jeden Fall sehr auf, das, auf, das zweite, auf die zweite Hälfte des 19. Bist du gefühlsmäßig eher in der ersten Hälfte oder in der zweiten Hälfte zu Hause?
0: Ich möchte da keine Prüfer. richtig nicht festlegen. Nein, nein, nein. Ja. Weil es kommt das Bild an, nicht? Ja. Wenn, wenn, ich muss jetzt äh, interessanterweise an Steinfeld Wasser denken ja. und bin ganz verliebt. Also, ja. äh, aber dann fällt mir gleichzeitig der Schindler ein ja. mit dem November zum Beispiel aus der Sammlung Orten Da bin ja ich auch wieder ganz verliebt. Also ich, ich habe keine Präferenz. Ja. Also
1: wir nehmen das zeitliche Marschall wie immer runter ja. und konzentrieren uns darauf ähm, die individuelle Klasse in einem Werk. Ja. zu erkennen. Und ich glaube, das macht dann am meisten Freude.